0: Boa tarde, hoje nós estamos aqui para apresentar um trabalho interdisciplinar das disciplinas de redação, português e inglês. Nós iremos apresentar um trabalho em formato de podcast e nosso grupo é formado por eu, Davi Matos, Helena Flemon, Emily Cristina, Ana Beatriz Portela e Marília Beatriz. O nosso tema de hoje será Caminhos para a Superação da Invisibilidade das Pessoas em Situação de Rua no Brasil. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje começamos mais um episódio do nosso podcast de atualidades. Nosso tema desse capítulo será Os Caminhos para Superar a Invisibilidade dos Moradores de Rua. Nesta tarde, temos aqui duas convidadas. A doutora Emily, que hoje é professora de Sociologia formada na UFS e a senhora Ana Beatriz, que é um exemplo de superação através do incrível trabalho de apoio às pessoas em situação de rua através do órgão AMR, Apoio aos Moradores de Rua. E, é claro, na nossa banca temos eu mesmo, Davi, seu locutor, e a nossa incrível jornalista, Alice Carvalho. Então, doutora, qual a sua opinião sobre a atual situação dos moradores de rua hoje no Brasil? E por que você acha que eles são invisíveis para a sociedade?
1: Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para esse debate tão importante. Eu fico muito grata por ter sido chamada. Então, na minha opinião, a população em situação de rua é um reflexo do intenso processo de exclusão social. A maioria dessas pessoas, elas se encontram nessa situação não por uma escolha, mas sim por fatores como desentendimentos familiares, os de álcool drogas, desemprego e até mesmo violência doméstica. É, elas enfrentam uma situação de grande vulnerabilidade, enfrentam fome, frio, calor e chuva, além de estarem expostas a crimes de ódio. E vou até citar um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, eu não me lembro de direito o ano, mas se eu não me engano foi em 2018. Que... Uma moradora de rua, ela foi assassinada com um tiro no peito enquanto estava dormindo por dois jovens de classe média, um estudante de medicina e outro lutador de MMA. Provando, né, que essas coisas ocorrem não por ignorância, mas sim por caráter mesmo, né? Bom, e é só um dos mais diversos episódios de violência contra as pessoas nessa situação. Infelizmente, né? E, então, Davi, sobre essa questão da invisibilidade, eu acho que o desinteresse do Estado influencia diretamente na visão que a sociedade tem sobre essas pessoas, já que medidas para melhoria e bem-estar a esses moradores não são tomadas por iniciativas estatais, né, e sim por ONGs de fora que têm o maior esforço para poder arrecadar roupas e alimentos, mas realmente não são iniciativas estatais, e eles tratam essas pessoas com grande repreensão e indiferença.
0: Obrigado pela opinião, doutora. Agora, direcionando a pergunta à nossa outra convidada, nos diga como foi essa linha de tempo de superação da sua vida, desde sua antiga situação até o projeto atual, que te dá o apoio necessário.
2: Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Bom, apesar de ser um assunto bem sensível para mim, eu tenho muito orgulho do caminho que eu percorri para chegar até aqui hoje. É, mas basicamente eu cresci desde novo nas ruas por não ter tido oportunidade de ter uma educação completa. Inclusive fui obrigada a largar meus estudos no ensino fundamental 2 por não ter mais ninguém para me sustentar. E a partir desse momento eu comecei a ir atrás de qualquer tipo de emprego, mas obviamente não consegui por ainda ser menor de idade e não ter nenhuma experiência. A única saída que eu vi foi trabalhar em semáforos vendendo panos que minha mãe costumava me ensinar a costurar em casa. Isso é, quando a gente ainda tinha uma casa. Quando o marido e minha mãe nos abandonou, ficamos com a casa, que apesar de simples ainda podíamos chamar de abrigo, mas quando minha mãe faleceu, o governo teve que tomá-la, por eu ainda ser de menor e não poder ficar com ela. Mesmo conseguindo vender bem diariamente, vender os panos, né, não chegava a ter mais de uma refeição por dia, muito menos tinha um lugar fixo para dormir, por conta da grande violência nas ruas. Quando... Quando determinado grupo tomava o lugar que eu estava, eu preferia esquecer e ir para outro lugar, procurar outro. Porque inúmeras vezes vi brigas entre duas ou mais gangues por território e sempre evitei ao máximo essas situações. Mas às vezes era impossível, por isso já foi muito muito violentada, sem contar com a falta de saneamento, o que já levou a muitas mortes por conta das doenças. Mas quando o projeto entrou na minha vida, ele mudou completamente. Eles me ajudaram a terminar meus estudos e forneceram moradia alimentação, não só para mim, mas para grande parte das pessoas que passaram por essa situação na minha cidade. É, por isso, hoje eu tenho já tenho um emprego fixo, já consegui minha própria casa e resolvi fazer parte desse projeto dos, nas minhas horas vagas. Bom, basicamente, o Apoio de Moradores de Rua, chamado também de AMR, foi criado com o intuito de ajudar esses que vivem em situações precárias por falta de opção E, felizmente, conta com patrocínio de inúmeras empresas que não se preocupam com o retorno financeiro, mas sim com o bem-estar dos moradores de rua. Hoje, ajudamos mais de 10 mil moradores de diversas idades e diversos estados e queremos crescer ainda mais futuramente para ajudarmos também outras regiões, e não só o Nordeste.
0: Um discurso muito comovente. Posso dizer por todos aqui presentes que é uma coisa muito importante e significativa ter você aqui conosco. Bom, agora que escutamos ambos discursos muito bem desenvolvidos, o que a nossa cara repórter acha sobre a situação dos moradores de rua no Brasil? Opa, só um instante. Me desculpe te interromper, Alice. Parece que temos um ouvinte na linha. Boa tarde, qual o seu nome e de onde você fala?
3: Oi a todos, é um prazer poder falar com vocês. Eu liguei, pois eu sou uma professora da rede pública e eu lido todos os dias com algumas crianças e adolescentes em situação de rua. Eles vão para a escola por causa da comida, todos eles enfrentam a dificuldade de conseguir o que comer e eles precisam ajudar os pais com a renda né, durante o dia. A minha preocupação com eles é pelo fato da marginalização, da violência e do perigo que é estar nas ruas. A educação em sala de aula, principalmente para eles, é uma esperança de um futuro melhor e de uma vida digna.
0: Obrigado! Muito obrigado pela sua palavra. Sempre um prazer receber ouvintes, ainda mais quando eles vivem exatamente o tema que estamos discutindo nesse podcast. Agora, senhora, do seu ponto de vista, como podemos resolver a questão da invisibilidade dessas pessoas em situação de rua?
3: Na minha opinião, as pessoas em situação de rua devem ser inclusas na sociedade por meio de projetos que acolham essas pessoas ajudando com a moradia, com a alimentação, roupas e empregando esses jovens para que eles não vão para marginalização e para o crime.
0: Obrigado. É sempre bom receber ouvintes que estão ligados com as atualidades de hoje em dia. Participe das próximas vezes e, por favor, nos ligue mais. E eu gostaria também de agradecer a nossa ilustre doutora que está aqui participando, nossa querida professora de sociologia, a nossa incrível participante de hoje, que tem uma história de superação muito emocionante, e é claro, a nossa ilustre jornalista e muito bem recomendada, a senhora Alice Carvalho. E com isso, terminamos aqui mais um episódio desse incrível podcast sobre a atualidade. Fique ligado para os próximos episódios. Até a próxima.